0: Bro. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcast Freiburgs, hier nach dem Spiel am dritten Spieltag Freiburg gegen Köln. Äh, jetzt ist es leider wahrscheinlich ein schlechtes Oben gewesen, hier nach dem zweiten Spieltag hier großkotzig die Champions-League-Hymne an den Anfang zu spielen und hier für Freiburger Verhältnisse groß euphorisch rumzujubeln ja wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt und anders als zumeist hier in diesem Podcast dass wir fanbasiert von Freiburg Fan zu Freiburg Fan reden ist es ähnlich wie ganz am Anfang des Podcasts Freiburgs wie wir es mal mit Stuttgart gemacht haben hier jemand von der anderen Seite zu Gast und zwar ein erster FC Köln-Fan, der ähm, unter der Podcast-Szene oder in der Podcast-Szene, vielleicht auch in der Twitter-Szene, je nachdem, er, er kann es uns gleich auch selber erzählen, ähm, wohl nicht ganz unbekannt ist. Das ist der Axel. Herzlich willkommen, Axel.
1: Ja, hallo, Alex von der anderen Seite. Ich winke mal rüber. Winke mal rüber. Äh,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, wir hatten's. Äh, du hast es letzte Woche bei 390, jetzt habe ich schon vorweggenommen, Axel, der at Lost in Nippes äh, auf Twitter. Ähm, ja, eigentlich muss man fast sagen, Hauptmoderator von 93 oder fühlst du dich mit der Rolle irgendwie ist, ist das dein bist du der Moderator? Boah, weiß ich nicht.
1: Ich nee, glaube ich nicht. Also wir sind, ich glaube schon, dass wir da äh, das zu, zu guten Teilen unter uns aufteilen. Also ich bin ein Teil von 93, ein Viertel von 93.
0: Bescheiden wie eh und je. Auf jeden Fall, ähm, der gute Axel, der ist hier in der Podcast-Szene, der macht unter anderem noch das Wettbrötchen. Das ist hier ein Wett, Wett mit dem mit dem Basti Red macht er einen, einen Sport einen Podcast übers Wetten. Dann machst du den Just Baseball Podcast. Das ist eine Sportart, mit der ich leider gar nichts anfangen kann. Es wird vielen so gehen. Was hat dich dazu bewogen? Amerika-Leidenschaft?
1: Ja, eher Baseball-Leidenschaft okay. als Amerika-Leidenschaft. Der Just Baseball Podcast ist tatsächlich jetzt schon im siebten Jahr. Okay,
0: krass.
1: Dass wir den machen. Wir haben 270 Folgen. Ich müsste jetzt tatsächlich mal gucken, weil ich es aus dem Kopf gar nicht weiß. Aber sowas um den Dreh rum. Und ja, das ist halt, das ist halt Nischenprogramm. Das ist halt, ähm, Baseball ist meine zweite Sportart. Und dann haben wir uns irgendwann mal ähm, der Andreas und der Florian, also der Sporties und der Ned auf Twitter, ähm, haben wir uns mal ja ausgetauscht, weil wir alle drei festgestellt haben, dass wir Baseball mögen und haben gesagt, ja lass doch einfach mal was machen, weil es im deutschsprachigen Raum dazu gar nichts gab. Haben natürlich alle die die amerikanischen die ESPN äh, Podcasts gehört oder ähm, die jetzt unter dem unter dem äh, The Ringer Label laufen Podcasts gehört und äh, haben gedacht, ja aber im deutschsprachigen Raum gab es da noch gar nichts zu und damals war noch der Jan dabei unser unser Mann für den asiatischen Baseball, für den japanischen Baseball, ähm, der dann leider später keine, keine wirkliche Zeit mehr dafür hatte. Und äh, so hat sich das entwickelt. Und ähm, ja, das äh, macht auch sehr, sehr großen Spaß, einmal wöchentlich über Baseball zu sprechen, auch wenn da äh, natürlich die, ich sag mal, die die Response-Quote ein bisschen eine andere ist als die von 93. Aber das, ja. ja. Aufruf an alle Leute, am Samstag beginnt die Baseball-Europameisterschaft in Bonn und in Solingen. Kommt alle hin.
0: Ah ja, okay. Ja, ähm, ja es ist natürlich so, dass du mit dem der vierte offizielle.de noch einen Blog hast. Das heißt, du bist in der ganzen Sport, Fußball, jetzt auch Baseball oder schon länger Baseball. Äh, Online- Welt, sage ich jetzt mal, bist du ja schon sehr vertreten. Aber 93 ist schon so das größte Projekt.
1: Ja, auf jeden Fall das erfolgreichste. Klar. Ja, okay. ja, ja
0: Schon. Ja, an dieser Stelle ähm, kann man nur sagen, ihr oder 93 ähnlich auch wie andere Podcasts, da muss ich jetzt leider auch den den geliebt von euch geliebten Rasenfunk und alle möglichen anderen noch erwähnen, dass, ähm, das war natürlich auch ähm, Inspiration, sage ich mal, und wir mach, ich mache das jetzt wir, ich sage immer wir, interessanterweise, obwohl ich es eigentlich alleine mache mit unterschiedlichen Gästen, äh, mache ich es seit Anfang diesem Jahr, und ja, der SC Freiburg ist sicherlich ähnlich nischig wie äh, Baseball, <lacht> kann man fast sagen. Aber das äh, macht Spaß und ähm, die Resonanz ist gut. Ja, das ist doch cool. Genau, Das ist doch super. Jetzt, ähm, du warst sehr überrascht, als ich dich gefragt habe und ich war dann sehr überrascht, als du angenommen hast. So war deine Formulierung letzte Woche.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, ja, erzähl
0: ja. mir doch mal ein bisschen äh, für diejenigen oder uns, für diejenigen, die 390 nicht regelmäßig hören, wie es mit deiner Sympathie zum SC Freiburg gestimmt ist. <lacht>
1: Ja, also, ähm, ich, ich fange mal, ich, fang ich hole mal ein bisschen aus. Du hast mir ja gesagt, dass ich keine Zeitrestriktionen habe. Ja, hast <lacht> du nicht, hast du nicht. <lacht> ähm, der SC Freiburg ist tatsächlich ein Verein, den ich für mich einfach nicht leiden kann. Ist halt so.
0: Und jetzt hüpfen schon die, die Ersten weg.
1: Nein. Ja gut, dann das muss man das muss man aushalten können. Na, genauso wenig, wie ich ähm, Schalke mag oder wie ich Mainz mag oder Augsburg mag oder alle Plastikvereine, ähm, ist halt Freiburg so ein Verein, mit dem ich nichts anfangen kann, der mir nichts gibt und den ich halt als Gesamtverein ähm, unsympathisch finde. Okay. Das ist aber ja nichts Schlimmes. Es gibt wahrscheinlich unter deinen Hörern ganz, ganz viele, die den ersten FC Köln unsympathisch finden. Und das ist auch völlig okay so. Ich verstehe halt, ich verstehe halt manchmal dieses Drama nicht, dass man sagt, warum magst du meinen Verein nicht? Warum magst du meinen Verein nicht? Ist doch völlig egal. Es ist doch dein Verein. Es muss doch nicht mein Verein sein. Wenn du mit deinem Verein Tutti bist und wenn du deinen Verein geil findest, dann ist, dann dann kümmere dich doch nicht drum, was irgendein so dahergelaufener Wicht im Internet äh, oder auf Twitter äh, schreibt, nur weil er halt irgendwie ähm, keinen keinen Bock auf deinen Verein hat. Also ich finde diese ganze Diskussion, warum magst du uns nicht oder warum, was hast du gegen uns, egal von welcher Seite und egal von welchem Verein, total obsolet, mhm. weil, es, weil es halt einfach für mich als, als Fußballfan des ersten FC Köln spielt es halt überhaupt keine Rolle, ob du jetzt, der Alex vom Spotcast, auch nur im geringsten Sympathie für den ersten FC Köln hast, also ist mir komplett schnuppe so weil es ist nicht dein Verein sondern es ist mein Verein und genau so behandle ich halt oder so genau, genau so denke ich halt über viele andere Vereine wo ich halt einfach denke boah habe ich keinen Bock ich habe auch keinen Bock auf den BVB ich finde BVB ganz <lacht> ganz furchtbar halt ne? und es es gibt ja es gibt ja Leute die laufen mit erster FC Köln Borussia Dortmund Freundschaftsschals durch die mm -hmm. Gegend ne? könnte ich, könnt ich wenn ich die Macht hätte auf den Knopf zu drücken, würde ich es machen. Geht aber nicht. Und ähm, ja, bei Freiburg ist es halt einfach so eine so eine Mischung aus aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich mag das Stadion nicht, also der Gästeblock ist halt für mich eine absolute Frechheit, eine Vollkatastrophe. Ähm, ich, äh, ich mag Christian Streich nicht, ähm, weil ich ihn für ähm, für sehr anstrengend und ähm, für 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 sehr ähm, überhypt halte. Ähm, ich habe große Schwierigkeiten mit Teilen des Freiburger Publikums, die mir immer so ein bisschen den Anschein machen, als würden sie ihr erstes Fußballspiel sehen. <lacht> ähm, wenn dann ein Zweikampf um den Ball ist und auf einmal springt die ganze Haupttribüne auf, weil sie irgendeinen Foul gesehen hat, weil da irgendein Arm rausgegangen ist. Es macht so ein bisschen den Eindruck, wie... Ähm, ja, ähm, so, eine, so, eine, so eine Überaggressivität, wir müssen jetzt hier dieses kleine, enge Stadion nutzen, ähm, um, um da was, äh, um den Schießrichter unter Druck zu setzen, was auf der einen Seite völlig legitim ist, ne? also ich spreche das überhaupt nicht ähm, dem, dem Freigeborger Publikum ab, dass sie das versuchen und dass sie das machen und dass sie diesen Heimvorteil ähm, dort äh, nutzen wollen. Mir geht es dann halt auf den Keks. Aber das ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Das, das ist ja nur, das ist ja nur meine, meine Wahrnehmung. Und natürlich macht es mir bei 93 ungemein viel Spaß, da, David damit zu trollen. <lacht> Gut. Also David, für die, für die Leute, die es nicht hören, auch ein, ein, ein Teil von 93, ein anderes Viertel von 93. Und David ist unter anderem SC Freiburg-Fan.
0: Und, und mit Darmstadt und mit Darmstadt, ganz vielen genau. französischen Mannschaften. Ja, ganz
1: genau. Ja. Ähm, und und das macht mir halt unfassbar viel Spaß, ihn damit zu trollen, weil David da halt auch drauf anspringt. Mhm. Und das weiß ich ja. Also höre ich damit auch nicht auf.
0: Ja, ja, das, äh, das ist wie der kleine Junge, der auf dem Schulhof auf Provokationen eingeht und ja. den neckt man dann umso mehr. klar ja. <lacht> Aber, aber
1: das Decken ist wichtig. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir uns da ähm,
0: an, die ähm, gehen.
1: an die Gurgel gehen, sondern es ist ja immer im, äh, das ist ja schon im Rahmen, ne?
0: Ja, also ich fand es, also es war eine bewusste Entscheidung, dich einzuladen, weil ich natürlich diese ähm, Antisympathie, nenne ich sie jetzt mal, schon durchaus mitbekommen habe in den, in den vielen Folgen, die ich dann doch schon auch gehört habe von euch, äh, sehr zu empfehlen, euch äh, auch länger zuzuhören, sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, es ist halt als Freiburg-Fan eine sehr ungewohnte Situation, weil es ja schon sehr breit getreten ist, dass man sympathisch und der zweitbeliebteste Verein in Deutschland nach dem eigenen Verein und bla bla bla. Und Streich vor allem ein, ein Trainer, der ja mittlerweile, am Anfang seiner Amtszeit war es vielleicht schon so, dass er oft der, der, der Choleriker auch am Seitenrand war. Aber das hat sich ja schon sehr zu diesem... Ein Trainer, der, der smarte, ja genau und, und politische Statements ab und zu, die dann auch immer jede Woche von den Journalisten bewusst rausgekitzelt werden und dann zusammengeschnitten werden, damit es wieder den den Streich der Woche bei uns bei der badischen Zeitung gibt da unten. Und ähm, ja, ich finde es durchaus mal interessant, da eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Ja, also wie
1: gesagt, da muss sich keiner ähm, angegriffen fühlen. Es geht nicht gegen die Personen, die Fans des FC äh, des SC Freiburg sind, sondern es ist einfach halt nur so eine generelle ähm, Antipathie, die man halt mit ganz vielen Vereinen hat. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute beim SC Freiburg, die keinen Bock auf einen KSC haben oder auf einen VfB haben und ähm, oder auf den ersten FC Köln. Und genauso habe ich halt einfach keinen Bock auf, auf ein SC Freiburg. Und ja, das ist, das ist alles. Also es ist es, 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 äh, äh, es steckt, da, es steckt da kein tiefergehender Hass hinter, weißt du? Also ich sitze jetzt nicht hier und, und äh, versuche, versuche ähm, den Preisgau zu beschwören.
0: Also das du bist für ich. uns, wenn wir gegen Leipzig spielen, ja?
1: Ähm, ja.
0: <lacht> uh, ja. Ja, ja. Okay. Ja, das ist doch was
1: ich komme ein bisschen auf die Tabellenkonstellation. Okay, verstehe. Ich
0: könnte natürlich bei unseren beiden Vereinen dann oft genau. aufs Leipziger auf Leipzig hinauslaufen. Ja, ich Genau,
1: verstehe. aber ähm, wenn wenn du jetzt sagst am ersten Spieltag, äh, dann äh, ja, dann dann äh, ist das schon ist ist Freiburg dann schon über Leipzig und auch über Wolfsburg und auch über Leverkusen und auch über Gladbach und auch über Augsburg und auch über Mainz. <lacht> Aber dann, dann wird es schon knapp.
0: Na gut, das relativiert ja schon einiges. Und den ähm, schlechten Auswärtsblock wirst du ja hoffentlich ab nächstem Jahr eventuell gar nicht mehr überdenken. bist du dich ja gar nicht mehr aufregen können. Es sei denn, du gehst zu der zweiten Mannschaft oder zum Damenfußball. Zur Frauenmannschaft. Ich habe schon wieder Damen gesagt. Oh Gott, da ich krieg wieder Hau in meiner Freiburg-Bubble.
1: Ja, die Gefahr ist relativ klein. <lacht> Ja, das das, ja. <lacht> sagen wir es einfach so. Ähm, nee. ähm, ich habe es gehört, dass, äh, dass es ein neues äh, Stadion gibt. Ähm, habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt. Wo ist denn der Standort?
0: Das ist äh, quasi also nicht weit entfernt vom Zentrum ähm, am Autobahn Zubringer gelegen, zwischen dem großen Freiburger Flugplatz und dem alten Freiburger Messegelände. Oder dem okay. neuen Freiburger Messegelände. Also das ist schon... Es war ein langer Prozess, bis der Standort da äh, so funktioniert hat. Da gibt es in Freiburg natürlich andere Gründe in der, in der grünen Stadt und mit lauter möglichen ähm, Standortproblematiken, die da und, und Wohnort und, und, und Anwohnern etc., die sich da beschwert haben. Aber mittlerweile ist es durch und es läuft nach Plan und es scheint im Sommer jetzt zur nächsten Saison zumindest stand jetzt planmäßig fertig zu werden. Größe? 35.000. Okay. Genau. Ja. Wenn man äh, europäisch spielen will, so großkotzig, wie ich ja war, nach dem zweiten Spieltag, dann äh, muss man das ja eh, weil man die Maße irgendwie nicht erfüllt in dem kurzen Stadion, das wir haben. Aber ähm, die Spinnerei, die lassen wir jetzt mal links liegen. Weil wir haben ja gegen den ersten FC Köln verloren. <lacht> Und ähm, damit könnten wir doch eigentlich auch schon zum Spiel kommen. Was du denn ja. happy?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, klar, also die die drei Punkte waren, waren enorm wichtig ich hätte auch den einen Punkt mitgenommen. Ich auch. Ja. <lacht> aber die drei Punkte waren, waren für uns ja, enorm wichtig. Wir haben ein relativ schweres Auftaktprogramm und äh, da äh, drei Punkte auswärts in Freiburg äh, zu entführen, das erste Mal seit 23 Jahren, das war schon äh, das war schon äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe mich wirklich äh, gefreut. Ich habe mich aber auch über die Leistung gefreut. Also nicht, nicht nur über das Ergebnis, sondern ich fand auch, dass der äh, 1. FC Köln ein relativ gutes Auswärtsspiel gemacht hat.
0: Ja, dem kann man eigentlich nichts ent, entgegenstellen. Und, ähm, beide Mannschaften mit ihrem 4-4-2, der SC hat am Anfang der Saison eigentlich öfters mit einer Dreierkette gespielt, hat gegen den ersten FC Köln jetzt aber auch auf eine Viererkette gesetzt und hat Koch, den Innenverteidiger oder so also pendelt, eher als Sechser aufgestellt. Und die Ausgangssituation war eigentlich so, dass wir mit einem 3-0-Sieg gegen Mainz und einem 1-3 in Paderborn und ihr mit einem 2-1 in Wolfsburg und einer recht guten Leistung gegen Dortmund, die dann am Ende aber trotzdem eine 1-3-Niederlage war, ähm, da waren wir schon Favorit und konnten eigentlich schon lockerer aufspielen. Und du und David habe ich auch mitverfolgt. Ihr habt ja viel über die Bedeutung eines Auftaktprogramms oder ihr alle vier eigentlich geredet. Und ähm, ich muss ja sagen, da bin ich tatsächlich dann schon eher bei dir, dass ich ein Auftaktprogramm für äh, ziemlich wichtig für die Saison halte und für, kann für einen sehr entspannten Start sorgen. Sollte es zumindest, wenn man mit sechs Punkten startet.
1: Ja, absolut. Also, ich denke, man muss da auch nochmal unterscheiden, ob wir jetzt von einem Auftaktprogramm von, ähm, von, von mir aus Wolfsburg, äh, Bayern, Dortmund oder was reden, oder ob wir von einem Auftaktprogramm Freiburg, SFC Köln, Union Berlin, SC Paderborn reden. Mhm. Das sind zwei, zwei unterschiedliche Dinge, ne, für, äh, für den, für den FC. Also, für uns geht es darum, in der Bundesliga wieder einen, einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Wir sind jetzt aufgestiegen, müssen, müssen uns halt versuchen, wieder ein bisschen zu etablieren in der Bundesliga. Und das geht überraschenderweise nur, wenn du die Klasse hältst. Und da musst du dann, musst du dann halt schauen, dass du am Anfang nicht direkt die Nerven verlierst. Und wenn du dann halt, ich, kann das für eure Hörer ja nochmal sagen. Unser Auftragprogramm war auswärts in Wolfsburg, zu Hause gegen den BVB, dann jetzt das dritte Spiel bei euch, vierte Spiel ist zu Hause das Derby gegen Gladbach und das fünfte Spiel ist auswärts in Bayern. So, Das ist knüppelhart. Mhm. Das ist einfach knüppelhart und für einen Aufsteiger nochmal dreimal knüppelharter. Ähm, und, und deswegen ähm, waren die drei Punkte für uns halt so enorm wichtig. Und ja, ich bleibe auch dabei, auch wenn David sagt, nö, Auftakt oder beziehungsweise Spielplan wird wird überbewertet, sehe ich nicht so. Ich halte den Spielplan tatsächlich für relativ wichtig und gerade den, den Anfangsspielplan. Und es ist dann halt auch ein Unterschied, ob du zu Hause gegen Mainz und Köln spielst oder ob du halt zu Hause gegen Dortmund und Gladbach spielst. Um jetzt mal unsere beiden Vereine ja. zu vergleichen in den ersten vier Spieltagen, ist es es ist einfach es ist ein Unterschied, das kann man jetzt meines Erachtens nicht abstreiten und bei uns wäre es halt so gewesen, jetzt stell dir einfach vor, wir verlieren das Spiel in Freiburg, stehen nach drei Spielen mit null Punkten da, genauso wie Mainz, dann kommt Gladbach wahrscheinlich, also rein vom Papier her muss man ja wirklich sagen, dass Gladbach der eindeutige Favorit ist gegen uns. Ähm, Verlierst, ja. du vielleicht zu, ja, verlierst du vielleicht zu Hause auch, ähm, dann musst du nach München. In München gibt es wahrscheinlich auch nichts zu holen, ähm, egal wie mutig du spielst. Äh, da ist dann halt einfach die Qualität nicht gegeben im, im Kader des ersten FC Köln, um in München irgendwas mitzubringen. Und dann ist es nach fünf Spieltagen so, dass du mit null Punkten da stehst und äh, auf einmal wird halt auch wieder alles in Frage gestellt. Was ist mit den Neuzugängen? Warum können wir die nicht in Punkte umwandeln? Was ist mit ähm, was ist Bayer-Lorzer? Warum äh, kann der keine Punkte holen? Und so weiter. Dann gibt es eine Dynamik in der Presse und dann stehst du beim nächsten Spiel, ich glaube, das ist zu Hause gegen die Hertha, oh, ich weiß es gar nicht hundertprozentig, ich meine schon, stehst du dann so enorm unter Druck, dass du dann schon punkten musst. Und deswegen finde ich halt, diese diese drei Punkte, die sind halt ein Geschenk. Und ich war sehr, sehr erleichtert und sehr, sehr zufrieden, dass wir dass wir, dass wir wir gewonnen haben. Ja, ohne ohne Frage, um mal den Bogen wieder zu kriegen zu deiner Ausgangsfrage.
0: Du hast gerade den Trainer Bayer -Lords erwähnt. Wie ist da so die Wahrnehmung? Ich fand den in den Sachen, die ich jetzt gesehen habe, man sieht dann als Fan eine andere Mannschaft immer nur so Interviewschnipsel natürlich und irgendwie, aber ich fand das... Für mich habe ich ich habe einen sehr souveränen Eindruck von ihm. Willst du das bestätigen?
1: Ja, also ähm, ich bin im Moment mit Achim Bayer-Lorzer sehr d'accord. Ähm, ich finde auch, dass man, ähm, dass man deutlich sieht, dass er völlig andere Coaching-Qualitäten hat als unser Ex-Trainer. Ähm, wenn wir jetzt einfach die zweite Halbzeit nehmen, ähm, wo, er, wo er dann gesagt hat, wir liegen jetzt hier 1-0 hinten, ähm, das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Wir gehen jetzt hier noch mutiger ran und laufen einfach mit drei Leuten vorne an, anstatt mit zwei. Ähm, wir, wir wechseln ähm, nicht positionsgerecht, also nicht 1-1. Ähm, als Ehizibue äh, ausgewechselt werden musste, bringt er äh, Jorge Mere und äh, setzt dann aber setzt dann aber äh, Mireille nicht äh, auf, auf ja auf die rechte Seite, äh, sondern äh, Mireille geht halt in die Innenverteidigung und Bourneau geht halt nach rechts vorne im Prinzip, also tatsächlich auch noch einen Schritt äh, nach nach äh, Nordosten, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, das sind halt das sind halt Qualitäten, die uns im Aufstiegsjahr komplett abgegangen sind und äh, Achim Bayer-Lotzer macht auf mich einen ein, äh, sehr guten äh, Eindruck. Wie gesagt, es sind drei Spieltage. Ne? Das ist alles sehr sehr früh in der Saison, aber von dem, was ich was ich mitbekomme, will er, dass Fußball gespielt wird. Ähm, er will er will mutig agieren. Er will ähm, tatsächlich auch Ballbesitz haben, was ja ganz lange nicht unsere äh, Qualität war, irgendwie Ballbesitz mit Ballbesitz äh, um, umzugehen und äh, mir gefällt das ganz gut und ich glaube auch, dass ähm ja, dass seine In-Game-Coaching, sein in in so wie eben beschrieben, ähm, halt eine, eine deutlich andere Qualität hat als die, als das von äh, Markus Anfang. Er äh, hat jetzt drei Spiele in der Bundesliga. Alle drei Spiele sahen komplett anders aus, weil man sich äh, halt immer auf den Gegner eingestellt hat. Mhm. Es gibt also immer einen Matchplan, der zum Gegner passt und, und nicht dieses, ja, wir haben Plan A und wenn der nicht aufgeht, dann verlieren wir halt 4-0. Ähm, und ja, nee, gefällt mir gut. Also ich habe überhaupt nichts zu meckern über äh, Achim Bayer-Lotzer im Moment.
0: Ja, wenn du schon das ingame coaching erwähnst, dann muss ich auch mal kurz zu unserem Trainer in dem Fall was sagen, um auch der Hörerschaft des SC Freiburgs kurz gerecht zu werden. Ähm ja, die ersten zwei Spieltage sehr gut, auch sehr gute Wechsel zu richtigen Zeitpunkten, hat oft das Spiel gedreht Und gegen Mainz haben wir am Ende das Spiel für uns entschieden, gegen Paderborn haben wir es auch gedreht. Ähm, dieses Mal war es so, angefangen mit einer Viererkette, mit äh, also wie ich schon gesagt habe, nicht wie mit der Fünferkette oder der Dreierkette, wie man es nimmt mit Koch, Schlotterbeck und die nach hinten drin, sondern mit Günther, Schlotterbeck, Lienhardt und Schmied als Viererkette und einer klassischen Viererkette davor mit Borello, Höfler, Koch und Quon und Petersen und Waldschmidt eben davor.
1: Obwohl Schmied ja nicht komplett in der Kette gespielt nee, hat. Nee, Schmied ne? und Günther
0: also, lassen ihren Vorwärtsdrang sicherlich ja. nicht raus. Ähm, gerade, Also beide nicht. Das ist ja das der große Vorteil dieses Jahr, dass wir mit Schmied quasi den zweiten Günther wieder auf rechts haben, die beide Vollgas nach vorne geben. Und ähm, diese diese Viererkette mutiert halt schnell zur Fünferkette, Dreierkette, wenn Höfler sich dann fallen lässt im Spielaufbau. Ja. Ähm, interessant ist, und da kann ich jetzt den Kölner natürlich jetzt wieder fragen, dass Nico Schlotterbeck sein drittes Spiel in Folge macht und selbst gegen seine alten Kollegen der Dominik Heinz nicht ran darf. Das äh, wundert gerade momentan ein bisschen alle. Das ist einerseits der Leistung des jungen Schlotterbecks geschuldet, aber andererseits auch schade, weil der Heinz hat ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob man das... Bei euch mitbekommen, hat jede Minute ganz gemacht.
1: Ja, ja, das hat man schon mitbekommen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin natürlich viel zu weit weg, um jetzt mhm. äh, die Leistung von 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 Heinzi beurteilen zu können ähm, in, in Freiburg. Oder warum er nicht spielt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, da, da bin ich überfragt. Mhm. Es ist natürlich auch so, dass man das mitbekommt als, äh, als Fan des ersten FC Köln, dass er da nicht spielt. Und, dass er nach dem Spiel äh, den Instagram-Post von Anthony Modest geliked hat, der sich sehr <lacht> über das äh, auswärts, äh, äh, über den Auswärtssieg gefreut hat. Dann Modest mal an. Modest, das habe nicht mal ich mitbekommen. Instagram, und äh, da steht dann drunter, Heinzi gefällt das, und das finde ich
0: super. <lacht> mhm, hat Heinzis Hund auch gefallen, weißt du das auch noch? Nee. nee. Weil der hat auch noch einen eigenen Account. Ja, ja. Ja,
1: Heinzie's Hund hat einen eigenen Account. Ja, das ist
0: via Aogos Aufzug. Das Ach so. Ja, ja. <lacht> nee, das wusste ich nicht. So läuft das heutzutage. Ja, ja das wusste ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, ähm, was, die nächste Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, wenn wir jetzt über Heinzi, war jetzt ein Abgang von euch. Schön, dass ich übrigens auch Heinzi sagt Ich dachte, das wäre so eine Freiburger Verniedlichung. Aber gut, das nee, ist einfach nee, von nee, ihm nee. zu kommen.
1: Heinzi oder der Bucklige.
0: Ja, das ist natürlich, das liegt auf der Hand. <lacht> Die ähm, <lacht> schon Die Worte <lacht> sind auch schon alle gefallen. Na gut. Ähm, die, eure, jetzt war ja gestern der Deadline Day, der berühmte, der viel zitierte. Und äh, die Frage, die sich natürlich darstellt, ist, äh, wie ist man dann zufrieden mit den Neuzugängen auf Kölner Sicht? Der Kiri hat ja gestern äh, eindrucksvoll bewiesen, wie er da gestern, wie wie, es, wie Messer durch Butter durchgegangen ist. Ja, ja. zu ja, also dem
1: Tor, da kommen wir bestimmt gleich nochmal. Ich denke doch, ich denke ja, ja. Ähm, Sehr. Also ähm, ich muss zugeben, dass ich äh, Fastrate und Hizibue äh, tatsächlich gar nicht kannte. Bono habe ich schon mal gehört, äh, allerdings konnte ich ihn nicht einordnen, äh, bis, ich dann, bis ich dann festgestellt habe, dass er irgendwann mal in der U-Mannschaft gespielt hat, äh, die auf äh, Eurosport hm. lief. Ähm, hatte ich aber auch keine fundierte Meinung zu. Skiri habe ich im Afrika Cup gesehen mit äh, Tunesien, wo er ein ähm, sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Äh, also es hat mir schon sehr gefallen. Und Hezibur hat ähm, dann im Prinzip vom ersten Auftreten an äh, sofort mein Herz erobert. Auf rechts auf der Position, äh, wo wir seit guten 30 Jahren unterbesetzt sind. Okay, verstehe. Äh, äh, ähm, ein toller Spieler, schnell, äh, wirklich, also auch antrittsschnell, ähm, hat eine gute Antizipation zum Ball und zum Gegner, äh, zweikampfstark, kann sogar flanken, äh, gefällt mir äh, hervorragend. Verstrate, ähm, der ja aus... Ähm, aus äh, Dingens hier aus Gent kommt, äh, also auch aus der aus der belgischen äh, Profiliga, wie heißt sie? Die Jupiler. Ja, ja. Ja, ja, genau. Jupiler League ähm, macht äh, auch einen sehr guten Eindruck, äh, sehr umsichtiger Mittelfeldregisseur im, äh, im besten Wortsinne, also so ein äh, klassischer so ein klassischer Sechser, der aber äh, Spielaufbau kann und ähm, ja gefällt mir sehr, sehr gut, und Bono ist halt hinten drin ein, ein Tier, ne? Also, ein, ein, ein Innenverteidiger, wie er halt einfach, wenn du dir einen Innenverteidiger malen müsstest, dann hast du von der körperlichen, vom körperlichen Auftreten her hast du hier Bono als, als Paradebeispiel und ja, ist halt noch sehr jung müssen wir gucken, ob das äh, ob das für die Bundesliga komplett reicht. Die Ansätze sind da. Ich glaube, dass es reichen wird. Ich bin auf jeden Fall mit äh, mit diesen vier äh, Neuzugängen bin ich top zufrieden. Ja, dann haben wir noch Schindler neu dazu bekommen. Ähm, das stand ja schon seit dem äh, Winterfest. Das war damals halt noch so ein Markus Anfang Transfer mhm. und das ist halt so ein typischer Markus Anfang Transfer. Also Kingsley Schindler <lacht> wird ähm, ich gehe davon aus, dass Kingsley Schindler in der Bundesliga keine Rolle spielen wird.
0: Er wird die Liga nicht kaputt schießen.
1: Nein. Nein, ich glaube auch nicht, dass er auf viele Einsatzzeiten kommt, wenn wir wenn wir komplett gesund sind, weil wir, da haben wir einfach viel, viel bessere äh, Leute im Kader.
0: Ja, der Cordoba hat schon gefehlt gegen uns, ne?
1: Ja, Oder absolut. In ja, vielleicht nein, nicht na, so. na, absolut. Klar, ähm, die, das ist halt die Frage, wie du das moderierst. Ne? Wenn du jetzt, wir haben vorne Terrode, Modest und Cordoba, die eigentlich alle positionsgleich sind, ähm, wie, du da, wie du das halt moderierst als äh, Achim Bayer-Lorzer, ob du da nicht vielleicht in Cordoba ein, ein bisschen zurückziehst und sagst, hier mit deiner Wucht ähm, könntest du, könntest du im Prinzip auch ähm, ein bisschen von hinten kommen und ein bisschen ähm, die die Abschirmposition am Strafraumeck einnehmen. Und das ist halt, ja, das wäre halt eine Position, da kannst du, kannst du Schindler 1 zu eins ersetzen. Genauso geht es übrigens mit, 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 mit Schaub, ne? oder auch mit Keins. Ähm, ich sehe da keine großen Möglichkeiten. Ist aber auch nicht schlimm. Also vom, vom Transfer -Sommer her, sind, bin ich top zufrieden bisher mit, 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 mit den Einkäufen vom FC. Und ich glaube halt, dass die, dass die Königstransfers sind halt, ist halt die Doppelsechs, ne? Verstrahte und Skiri. Ich glaube, dass das schon richtig, richtig gut ist. Gerade für einen Aufsteiger.
0: Ja, und Skiri war also beim Afrika Cup zusammen mit Mohamed Dräger, den wir ja als Rechtsverteidiger beim SC Paderborn ausgeliehen haben. Okay. Interessant. Ähm, der gute Anthony Modest, der hat ja auch das, äh, nee, jetzt habe ich nicht kurz gesprungen, vielleicht schneide ich das auch einfach raus, Na, eigentlich brauche ich es nicht schneiden, man kann sich auch im Podcast mal versprechen, ne? Absolut, Absolut. wir schneiden auch gar nichts. Überhaupt gar nicht? Nein. Interessant. Ich glaube, ich habe auch am Anfang habe ich immer ein bisschen rumgeschnitten. Ich habe sogar M's rausgeschnitten am Anfang. Das habe, nee. ich, schnell, das habe ich schnell gelassen. Nee. nee. Na gut, dann nutze ich die Chance, um das jetzt hier auch mal meinen User zu erzählen, dass ich nichts mehr schneide und jedes M, was ich sage, bleibt in Zukunft
1: drin. Volle Transparenz. Ja,
0: genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die die Highlights des Spiels sind eigentlich ziemlich schnell erzählt. Was interessant war, es gab öfters mal ein paar Fernschüsse, aber eigentlich die ganz interessante heiße Phase in der ersten Halbzeit war ziemlich zum Ende der ersten Halbzeit, als dem dem ersten FC Köln erst ein Tor durch den Videoschichtsrichter aberkannt wurde und ein paar Minuten später der Konter über einen langen Ball von Schlotterbeck auf Günther lief und äh, Chichos ein äh, weniger äh, elegantes Eigentor geschossen hat. Wie hast denn du diese fünf Minuten als Köln-Fan erlebt?
1: Ähm, als Conclusion äh, unzufrieden. Aber, <lacht> <lacht> ähm, also es war so, als der, als das Tor aberkannt worden ist, dann fand ich, das fand ich schon ich fand's, sehr, ja, ich fand's ja, ich fand es tatsächlich grenzwertig. Ich ähm, habe dann auch, ich habe auch getwittert, dass ich eigentlich nicht wirklich verstehe, warum hier der Video Assistant Referee eingreifen muss, weil der Schiedsrichter stand daneben, hat den Zweikampf gesehen, hat den Zweikampf bewertet und für mich war es halt in der ersten ähm, in der ersten Aufregung, sage ich jetzt mal, ähm, war es tatsächlich keine klare Fehlentscheidung. Ähm, wenn man sich die Bilder dann einfach noch mal anschaut und dann natürlich auch noch die Milde dazu hat, dass das Spiel dennoch gewonnen worden ist, mhm. ähm, kann du schon sagen, okay, er trifft ihn da schon. Ich bleibe aber dabei, dass ich ähm, sage, meines Erachtens muss der video Assistant referee da nicht eingreifen, weil der Ball wurde erobert, Also Drexler hat ja den Ball und der Kontakt kommt eigentlich nur zustande, weil der Freiburger wieder auf den Ball zugeht. Dass das dann natürlich ein Foul ist, das ist glaube ich unstrittig. Aber, aber ähm, muss er eingreifen? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch, da bist du wahrscheinlich als Fan viel zu befangen. Um ja ja,
0: also ich habe nicht die milde des Ergebnisses und mit mir wirst du da glaube ich jetzt eher schwierig diskutieren, dass das Tor aberkannt wurde, weil ich Nein so
1: ist ja auch es ist, ist, ist ja ist ja okay. Also ich sag ja,
0: <lacht> äh, äh,
1: ich habe ja, ich habe gestern bei 93 schon gesagt, nein, ist ja gut. Vielleicht war das ein bisschen übertrieben, dass ich gesagt habe, muss der VAR da eingreifen. Aber tief in meinem Herzen bleibe ich dabei, dass ich es immer noch schwierig finde, dass der VR da eingreift. Mhm. Ähm, und ja, das Gegentor war dann halt, ähm, ja, das war dann halt schon ein bisschen glücklich. Ne? Also die Flanke kommt rein. Ähm, ich, wer hat die geschlagen, Borello?
0: Ne, die hat Günther tatsächlich geschlagen. Ah,
1: okay. Und ähm, ja, Sichaus will halt klären und ja, ja macht er gut. ist halt Raphael Sichaus. Und ja, kann halt passieren, ist halt blöd, wenn es in jedem Spiel passiert, ne?
0: Also die Köln-Fans, die ich kenne, die zwei, die haben die ganze Zeit gesagt, warum spielt der Tychos überhaupt? Und kann man, kann man das äh, ist, ist das so die Kölner Meinung? Ja. Okay. Ja, und dann äh, stand es 1-0 für den SC zur Halbzeit, das äh, war vielleicht so, wenn man ganz objektiv so ein bisschen Spielaufbau, Spielanteile, Ballbesitz, wer mehr fürs Spiel gemacht hat, vielleicht kann man sich das als SC-Fan irgendwie schönreden, dass es das in Ordnung ging und Köln eh ja hauptsächlich, also meiner Meinung nach eh hauptsächlich eher die langen Bälle auf Modest gesucht hat oder über die Abwehrkette hinaus, und äh, in der zweiten Halbzeit wurde umgestellt. Und dann hat einer dieser besagten äh, langen Bälle auf Modest, beziehungsweise das muss man eher als Halbfeldflanke wahrscheinlich bezeichnen, ähm, von besagtem Skiri zum 1 zu 1 gesorgt.
1: Genau. Ruf
0: ja, ich. also die, die,
1: die erste Umstellung hatte ich ja eben schon mal angesprochen, dass höher angelaufen worden ist und mit drei Leuten angelaufen ja. worden ist, anstatt mit zwei wodurch du dann natürlich ähm, Koch und Höfler und auch äh, Quan äh, so ein bisschen aus dem Spiel nimmst, weil die Zeit halt einfach nicht mehr da ist. Ähm, das heißt, du versuchst dann auch ähm, den SC dazu zu bringen, vielleicht mal den schnellen oder den langen Ball zu spielen mhm. und nicht mehr in Ruhe ähm, aufbauen zu können, wie es halt in der ersten Halbzeit über, über weite Teile der Fall war. Das war dann halt die erste Umstellung. Ähm, versuchst halt aggressiv den den Ball im Mittelfeld zu erobern, was dann halt in dieser Situation passiert ist. Und was Modest dann halt macht, was halt eine, eine absolute Qualität von ihm ist, ähm, dann im, im Strafraum... Äh, den, den Platz zu finden, den er braucht, ein bisschen im Rücken des Abwehrspielers und dann kommt die Flanke natürlich wirklich punktgenau und Modest trifft ihn auch halt gut unter unter ähm, unter die Latte, ähm, keine keine Chance für Schwolo, ähm, den, den Ball zu klären und ähm, ja, dann steht es 1-1. Ja, und
0: ähm in der in der Folgezeit, also bitter für den SC war natürlich, dass der SC zur Halbzeit ebenfalls gewechselt hat und wie ich schon gesagt habe, von Viererkette auf Fünferkette mehr oder weniger gewechselt hat und Haberer für Korn gebracht hat. Ach ja, stimmt, richtig, genau. Und Haberer und Höfler dann auf der Sechs waren und Koch sich zwischen die Abwehrspieler quasi eingegliedert hat. Und dann hast du eigentlich einen Innenverteidiger mehr drauf, beziehungsweise einen tiefer stehenden Innenverteidiger, weil Koch ja so beides kann und beides gespielt hat. Und trotzdem findet der Most halt seinen seinen Platz da im Strafraum, um den Kopfball zu machen. Naja.
1: Siehst du das mit von hatte ich schon gar nicht mehr auf der auf der auf der auf der Rechnung, dass der
0: zur Halbzeit raus ist. Ja genau. Ja, der Jannik Haberer, der ja aus Freiburger Sicht, sitzt, ist jetzt apropos Deadline, ist schön, dass Haberer und Waldschmidt jetzt geblieben sind und dass wir haben ja noch den Vincenzo Grifo bekommen. Da ist der Jubel gerade ziemlich groß unter den freiburg Anhängern. Das ist kann ich verstehen doch eine sehr erfolgreiche Saison werden könnte mit den ganzen Spielern, die da geblieben sind. Und ja, diese Umstellung, leider hat der Modest dann halt eben doch trotzdem seinen Platz gefunden, so wie du es gerade erwähnt hast.
1: Ja, also es ist halt auch ein Guter. Ne? Also Modest ist schon ein, ist ein Guter. Ist er noch Ja, weiß ich nicht. Also das Tor hat ihm jetzt, glaube ich, schon richtig gut getan. Okay. Das, ähm, du hast schon gemerkt, dass er, dass er auf ein Tor wartet. Und das hat ihm jetzt, glaube ich, richtig gut getan. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass es ein, ein, ein guter Strafraumstürmer ist, auch für Gesamtbundesliga-Verhältnisse, ja. Okay.
0: Ja, und in der weiteren zweiten Halbzeit, es gab mal so einen Fernschuss von Murray, es gab einen langen Ball von Koch auf Petersen, der rechts leider vorbeigeschossen hat, man erst dachte man vielleicht, er hat auch, also er hätte wahrscheinlich so oder so vorbeigeschossen, aber es, er, vielleicht dachte er auch, es wäre Abseits und der, der Linienrichter hat auf jeden Fall die Fahne gehoben, aber es hätte trotzdem gezählt, weil so spät die Fahne gehoben wird, dass erst die Chance abgewartet wird mm.
1: Und es war halt meterweit kein Abseits. Es ne? war halt meterweit also, kein Abseits. Genau. Also der 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 Abseitsspieler war, glaube ich, Waldschmidt, oder? Der aus dem aus genau, dem Abseits genau, rausgekommen ist. Ja, genau. Hat der Reporter auch nicht gerafft. Ja. Aber ja. Ja,
0: ja und das, ja, das war bitter, weil das war, wenn man sich dann vor Augen führt, dass es tatsächlich gar kein Abseits war, ist es halt dann echt eine, eine Riesenchance gewesen, die der Petersen auch gerne mal macht. Der, der Waldschmidt hatte noch einen Fernschuss und dann gab es noch diese riesen Chance von Terodde, wo ich dachte, alter Vater zum Glück nicht. Dann ab de, spätestens ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, das 1-1 nehme ich auf jeden Fall mit.
1: Also das wäre garantiert abgepfiffen worden, <lacht> wenn Terodde da reingestochert hätte, weil ihm der Ball irgendwie an den Oberarm springt. Ach so, okay. <lacht> wäre garantiert abgeschossen. Es ist totaler Blödsinn. Aber
0: wie der, wer war denn das, der da am ersten, am zweiten Spieltag den Kopf, äh, den den Ball geköpft hat? War das, Bremen. Das, das,
1: war, ja, das war Bremen in Hoffenheim. Genau. Das ist das totaler
0: Blödsinn. Was soll denn das? Ja. Äh, es, jetzt mal ehrlich. Es wird immer härter, immer ja.
1: skurriler. Aber ihr hattet also von der 80. bis zur 85. Minute hatte ich schon ziemlichen Schiss. Ja, Das, war, das war so ein bisschen die Phase, wo der, wo der, SC vielleicht noch mal sagen wollte, so, pass auf, wir machen jetzt noch einen.
0: Ja. So kam es mir auch vor eigentlich. Und dann kam die Tirolde-Chance und dann war für mich eigentlich die Luft draußen und das dachten sich sowohl auch äh, Höfler, Schlotterbeck, Günther, Schwolo, alle gleichzeitig, ähm, dass schon die Luft draußen ist und man mit dem 1 zu 1 nach Hause fährt und äh, Skiri ist einfach durchspaziert. Äh,
1: ich glaube, dass das ein Systemfehler ist. Ja? Ja. Ich glaube, dass die, äh, dass die Ansage war, Passwege zu machen. Strafraumstürmer decken, Modest decken, Terodde decken. Das ist ein Sechser. Was soll der machen?
0: Hm, lass den schießen.
1: Na, ist halt so ein bisschen blöd, dass er halt dann aus elf Metern schießen konnte <lacht> und nicht aus 30. Ja, ähm, also der der ähm, der entscheidende Fehler ist, glaube ich, vom Linksverteidiger,
0: der, der sich ja von Nico Schlotterbeck, der da einen ja. Schritt mal reinmacht und irgendeinen Passweg zustellen will und sich quasi so komplett dadurch ausschütteln lässt und Skiri kann einfach nochmal fünf Meter machen und genau. aufs kurze und, Eck zulaufen genau und
1: ähm, einfach einfach völlig ähm, völlig un, ja unbedrängt ähm, dann da reingeht und als dann der als dann der Schuss kam da war es dann halt zu spät da haben es dann alle verstanden so oh hier ist uns gerade ein Malheur passiert, mm. aber dann war es dann halt zu spät und ja. Aber aber muss man auch sagen, ist dann natürlich auch eine gewisse Spielintelligenz von Skiri, das zu erkennen und dann zu sagen, okay, wenn mich keiner angreift,
0: dann probier es jetzt halt einfach. Ja, auf jeden Macht Fall. auch nicht jeder Sechser. Nee, ein, ein Chico Höfler hätte das auf der anderen Seite, würden die Kritiker jetzt zumindest sagen, wahrscheinlich nicht gemacht. So.
1: Der versucht dann halt vielleicht noch mal
0: querzulegen.
1: ja, querzulegen oder halt einen Stürmer zu treffen oder was auch immer. und von daher ja, es war halt eine Einladung, aber die musste halt auch erstmal annehmen und ja. Ich war ich war sprachlos.
0: Ja, Dito. Und ähm, ich habe das Spiel, wie gesagt, mit einem SC und zwei Köln-Fans geschaut und äh, während die zwei gejubelt haben, waren die anderen mit ihren äh, Champions-League-Träumen äh, Dortmund-Verfolgern. Am, am späteren Nachmittag konnte man dann wissen, dass Dortmund auch verloren hat. Du
1: wolltest gerade sagen, Dortmund-Verfolger seid ihr ja weiterhin.
0: Genau, <lacht> sind wir Leipzig-Verfolger. Ja. Nee, ähm, das ist natürlich Quatsch, ist alles mit, mit einem Augenzwinkern und so, ist, ist natürlich... Absolut, wir haben auch schon von dem von dem Anfangsprogramm geredet und so. Aber also zwei, hätte hätte man natürlich nicht verlieren müssen und mit einem 1 zu 1 wäre man sicherlich auch komplett im Soll gewesen. Naja.
1: Ich weiß nicht, wie die Ansprüche sind in Freiburg, wenn dann so ein Nacht nach zwei Siegen der erste zu Köln kommt als Aufsteiger, ob man dann nicht direkt denkt, ja, die müssen wir eigentlich weghauen, vor allen Dingen auch mit der Historie, dass wir ja gnadenlos ähm, uneffektiv in Freiburg waren über Jahrzehnte.
0: Ich glaube, dass es in Freiburg nicht so ein, wir müssen die unbedingt weghauen, sondern es, ist, es fangen ganz, ganz viele an, so sehr, sehr optimistisch an rumzuträumen. Okay. Das könnte eher, also wenn die Spieler das auch machen, wird es kontraproduktiv. <lacht> ich weiß es nicht, mal schauen. Aber... Ähm, es, <lacht>
1: Ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass da eine Überheblichkeit auf dem Platz war bei nee. Freiburg. Das, das, Gefühl hatte ich also nicht. Es war, wie du, wie du schon gesagt hast, wenn, ähm, wenn, wenn Petersen das 2-1 macht, ja, ob der FC dann nochmal zurückkommt, ich weiß es nicht. Ne, das ist dann halt, ja, es ist halt, es ist halt jetzt so eine blöde Phrase, aber es kommt dann halt tatsächlich ab und an auf die Kleinigkeiten an. Ne? Machst du es Tor oder machst du es nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also tendenziell tut dem SC meistens, da sie ja, zumindest wird das so oft gesagt, das hat sich auch schon ein bisschen geändert, dass eine gewisse Leichtigkeit im Ballbesitzfußball sicherlich nicht schadet. Also sicherlich gutes, wenn man ein bisschen Erfolg im Rücken hat. Deswegen ist auch ein, sind zwei Siege zum Start für Freiburger sicherlich auch gut, wenn sie versuchen, sich eher kurz hinten rauszuspielen und eher mal einen riesigen, riskanten Pass zu machen. Was auch nicht mehr immer der Fall ist, weil sie auch mal lange Bälle auf Petersen und so einstreuen. Aber ähm, es wird ja doch versucht, nicht nicht komplett nur Kick and Rush zu spielen, vor allem nicht zu Hause. Mhm. Wenn man so sich die Statistiken anschaut, ähm, sieht es eigentlich nach einem klassischen X aus. Es gibt mal da eine Ecke mehr und mal da drei, vier Torschüsse mehr, aber jetzt nichts, keine 19 zu 0 Ecken wie bei Leverkusen-Hoffenheim zum Beispiel. Mhm. Was interessant ist, ist, dass Freiburg zum ersten Mal in der Saison nicht mehr Prozent Zweikämpfe gewonnen hat. Das spricht dann für Köln in dem Fall. Köln hat irgendwie, auch wenn es nur 54 sind, Freiburg hat in den ersten Spielen allesamt die, auch gegen Mannschaften, wo ich es nicht erwartet habe, also Mainz, Paderborn und auch im Pokal gegen Magdeburg, wo ich es auch nicht unbedingt erwartet hätte, hatte man bessere Zweikampfquoten. Und das zeigt wohl auch, dass Köln dagegen hält, beziehungsweise dass so jemand wie Modest in Strafraumsituationen halt ein anderes Kaliber ist, gegen die Innenverteidiger wie kleinere Stürmer zum Beispiel. Und ja, so kommt am Ende halt ein, ein knappes Spiel raus, was in beide Seiten kippen kann und der der die Kölner gewinnen das ist halt knapp mit 2 zu 1. Ja,
1: ja gebe ich dir recht. Also ähm, das, das hätte sich niemand beschweren können, wenn das jetzt, äh, wenn da ein X rauskommt. Ähm, letztlich war es eine, eine Einzelaktion eine kleine Schläfrigkeit äh, aus Freiburger Sicht, die dann das Spiel zu unseren Gunsten äh, halt noch gedreht hat. Aber wie gesagt, ähm, da beschwere ich mich ja nicht drüber. Ne? Als äh, Fan des ersten FC Köln kann ich ja jetzt nicht sagen, ach Mensch, äh, hätte eigentlich ein Unentschieden auch gereicht. Nee, also äh, mir gefällt es halt schon so besser, aber natürlich hast du recht, von der ähm, von von den Daten her und auch von, von der Leistung auf dem Platz ist das schon unentschieden, aber da muss ich auch sagen, damit bin ich dann auch schon zufrieden als, ähm, als FC-Fan, dass wir halt gezeigt haben, dass wir auswärts in Freiburg auf Augenhöhe sind. Mhm. Und das ist ja auch schon mal ein Teilerfolg.
0: Das sieht der Freiburg-Fan sicherlich als als Lob.
1: Das soll es auch. Ja, das soll es auch sein. Ja. Also ja, ganz klar. Also ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt Freiburg nicht ähm, irgendwie im internationalen Wettbewerb äh, auf, auf der Rechnung am Ende der Saison, aber ich habe Freiburg auch ganz klar nicht als Absteiger auf der Rechnung. Ähm, da gibt es glaube ich deutlich äh, schwächere Mannschaften in der Bundesliga und wenn wir uns auf diesem Niveau etablieren können, dann wäre das für ein erstes Jahr in der in der in der Liga wieder mal ein erstes Jahr in der in der Liga. Ähm, wäre ich damit schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also auch losgelöst vom Ergebnis bin ich mit dem mit dem Spiel äußerst einverstanden.
0: Hm. Wenn du schon über Abschiedskampf können wir ja ganz kurz einmal die anderen Ergebnisse Revue passieren lassen vom Spieltag und da haben wir ja sicherlich mit Union Berlin gegen Dortmund die größte Überraschung mit dem 3-1-Sieg, zu aber wir haben auch, wie du gerade schon gesagt hast, Teams wie Augsburg verliert in Bremen, Düsseldorf in Frankfurt... Paderborn, okay, einen Punkt in Wolfsburg geholt, Mainz kriegt 6-1 bei München äh, auf die Socken und so. Also da gibt es schon auch andere Mannschaften, die vielleicht größere Probleme haben. Die Hertha vielleicht sogar auch, wenn die 3-0 bei Schalke verliert.
1: Ja. Wie also, siehst du das denn? Gerade ja, die Hertha ist
0: ja ein ziemlich überraschend, finde ich zum Beispiel.
1: Ja, ich, also ich habe die Hertha jetzt nicht äh, als äh, Mannschaft auf dem Kalender, die dieses Jahr irgendwas groß reißen wird. Ähm, hatten ja viel. Bitte?
0: Das hat, ich nicht hat, hat, hatte doch der ein oder andere, in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ob jetzt ein, ein ich meine, so ein Ibisewitsch wird auch nicht jünger. Ne? Okay. Also, der ist ja jetzt, der geht auch stramm auf die 40 zu oder so. Also, wie alt ist der? Mitte 30 ist der bestimmt. Der ist,
0: ja, ich hätte auch 34. So, hätte ich jetzt Irgendwie kein sowas. 30, ja,
1: ja, genau. So, der wird auch nicht jünger und ist halt jemand, der ähm, komplett darauf angewiesen ist, dass äh, die Bälle mit ähm, mit einer gewissen Kontinuität in den Strafraum kommen. Ähm, ob jetzt ein Luke Bacchio irgendwie einen Unterschied machen kann, weiß ich auch noch nicht. Also ich glaube nicht, dass die Hertha ähm, großartig eine Rolle spielen wird in der Liga. Ich glaube aber auch nicht, dass sie absteigen wird, weil ähm, da, gibt es, da gibt es tatsächlich meines Erachtens Mannschaften, die da deutlicher für prädestiniert sind. Ich weiß nicht, ob Düsseldorf damit reinspielt. Du hast ja jetzt gesagt, haben zwei in Frankfurt verloren, aber in Frankfurt werden noch mehr Mannschaften ja, verlieren. Sicher. Und, ähm, die Fortuna hat in den, in den ersten, in den ersten Spielen, ähm, ja auch schon eigentlich wieder ganz gute Ergebnisse erzielt. Ne, die haben in Bremen gewonnen, ähm, hatten dann zu Hause gegen Leverkusen keine Chance, aber Leverkusen ist auch eine gute Mannschaft. Mhm. Und ähm, in Frankfurt haben sie auch erst sehr spät verloren. Dann haben wir sogar eins 0 geführt und haben dann halt sehr spät verloren. Ich glaube 85. oder 86. Minute. Die also Düsseldorf. Ja, ne? ja. Klar. Mhm. Und, ja. Und äh, also Düsseldorf habe ich da auch nicht unbedingt unten drin, für mich ist halt äh, Mainz ganz klar die schlechteste Mannschaft im Moment in der Liga, ähm, ohne jede Frage. Krass. Dann kommt Augsburg und ähm, dann äh, wird es irgendwie so, ja weiß ich nicht, Union, Paderborn, auch der SFC Köln, obwohl ich uns da tatsächlich über Union und Paderborn sehe, weil bei Paderborn ist es halt so, ja, die spielen super Fußball und immer nach vorne und Baumgart ist der beste Trainer der Welt von mir aus, aber ähm, immer nur Playstation-Fußball und in jedem Spiel Tore kassieren, das hilft dann halt als 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 Neuling auch nicht. Jetzt haben sie dann in Wolfsburg ähm, tatsächlich einen Punkt geholt, meines Erachtens relativ überraschend, aber gut. Ähm, ja, was Union da gemacht hat gegen Dortmund war halt absolut freakig. Das ja. ist ein Spiel, das passiert so eigentlich nicht. Ähm, da muss man eher Dortmund wirklich einen vor den Kopf geben und sagen, ey, was, was fällt euch ein? Wie tretet mhm. ihr da auf? Also völlig... Ähm, Völlig leblos, völlig antriebslos und so ein bisschen völlig, also überfordert von, äh, von vielleicht auch dem Stadion und vom Angriffswillen von Union. Ist aber ein freakiges Spiel. Und also der das, Aura
0: von Niven Subutic.
1: Ja, das, ja, genau. Aber es ist ein freakiges Spiel. Also Union wird jetzt nicht durch die Liga rocken. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, also mein, mein, äh, meine, meine Abstiegskandidaten sind ähm, ganz klar Mainz und Augsburg. Okay. Und ja, dahinter wird's dann halt, wird's dann halt ein Hauen und Stechen geben. Aber wie gesagt, wenn, äh, wenn wir uns als erste FC Köln auf einem äh, Niveau des SC Freiburg einpendeln können, dann äh, glaube ich, haben haben wir eine ruhige Saison vor uns. Ob das dann für den SC-Fan befriedigend ist, weiß ich nicht
0: aber solange es nicht auf Platz 17 18 wir beide sind und wir uns Nee,
1: das glaube ich halt eben. Ich weiß genau. ja nicht, wie 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 ist denn wie ist denn die Erwartung an die Saison in Freiburg?
0: Ja, also ich, ich befürchte, die ist immens gestiegen, dadurch, dass Vincenzo Grifo jetzt gerade gekommen ist noch am Ende und wir ja. wissen, dass der hier funktioniert und mit mit Nationalspieler Luca Waldschmidt und mit äh, sowieso der Ikone Nils Petersen und Schmid scheint auch gut zu funktionieren. Seitdem der zurück ist, äh, steigen die Erwartungen glaube ich ein Ticken. Was natürlich auch die Enttäuschung, ähm, also die Fallhöhe größer werden lässt. ist natürlich auch so, klar. Also wenn ihr
1: jetzt, sagen wir mal, am Ende der Saison Elfter werdet, ist das dann eine Enttäuschung?
0: Nö, da, sind, da ist man glaube ich dann immer noch zu Boden stehen. Da freut man sich glaube ich, am, aller, am allergrößten freut man sich glaube ich momentan, wenn man die erste Liga nächstes Jahr im neuen Stadion hat. Das ist glaube okay. ich das Allerwichtigste. Ähm, trotzdem glaube ich, träumt man gerade jetzt mit den sechs Punkten und mit Grifo und so, dass man da oben noch ein bisschen mehr rumschnuppern kann, solange es bei allen anderen noch nicht ganz so läuft. Aber das ist auch mehr mehr, mehr Hoffnung und so. Und ein Ausreißerjahr kann es ja auch immer mal wieder geben. Klar, ein bisschen, bisschen träumen darf man ja.
1: Ja, absolut. Und was glaubst du?
0: Ja, ich glaube tatsächlich sowas, wie du gesagt hast, dass es am Ende irgendwie, ob das 9, zehn, elf oder zwölf ist, ist, glaube ich, dann auch ziemlich egal. Am Ende sind ja oft die Mannschaften, die da um die 40, 45 Punkte haben, die, die, da sind die letzten Spiele dann auch nicht mehr so aussagekräftig. Aber ähm, ich, ich glaube, auf sowas wird es hinauslaufen. Ich, ich glaube auch nicht, dass man in große Abstiegssorgen kommt. Und wenn es ein paar 50-50-Spiele gibt über die Saison, die zu unseren Gunsten sich entwickeln oder auf unsere Gunsten kippen, so wie jetzt sicherlich auch der Saisonstart war, weil ich glaube, man ist mit den sechs Punkten immer noch gut bedient, weil eigentlich alles drei Spiele waren, die so oder so hätten ausgehen können. Zumindest, das, äh, auch wenn 3-0 gegen Mainz steht, kann es ja trotzdem, wenn es zur 80. Minute noch 0-0 steht, kann es ja trotzdem anders ausgehen. Ähm, ja, ich, dann wenn es mehr von diesen 50-50 Spielen gibt, dann kann vielleicht nach oben was funktionieren mit einer gewissen Leichtigkeit. Aber ich, ich würde nicht davon ausgehen. Okay. Genau. Ähm, jetzt sind wir schon fast eine Stunde hier am Quatschen. Ne? Ich hätte dich eigentlich noch, äh, ich würde mal sagen, wer die Situation rund um den FC Köln und um Vorstände und, und um Drama und du nennst das Richtungs- und Grabenkämpfe auf deinem Blog und etc. Ähm, äh, mehr kennenlernen möchte, den würde ich jetzt vielleicht sogar an dieser Stelle an euren Podcast 93 auf deinen Blog und auf weitere Sachen hinweisen, weil eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du ganz kurz zusammenfassen kannst, was denn so die Probleme mit den ganzen Vorstandsgeschichten so beim ersten FC Köln ist, aber das wird wahrscheinlich gar nicht gehen in fünf Minuten, nehme ich an.
1: Also wenn du willst, kann ich es probieren. Das du hast,
0: du hast äh, nenne mir drei Adjektive, nein genau, ähm,
1: wir haben am, wir haben am Sonntag, ähm, Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung. Ja. Yeah. Und, äh, dort soll ein neues Präsidium gewählt werden. Das ist vorgeschlagen worden durch den Mitgliedsgrad des ersten FC Köln. Ähm, das ist das demokratisch gewählte Gremium innerhalb unseres Vereins, ähm, der alt zu 100 Prozent von den Mitgliedern des EV gewählt wird. Dieser schlägt ein Präsidium vor für den EV. Ähm, weil der 1. FC Köln ist ja tatsächlich äh, noch ein eingetragener Verein. Die Profigesellschaft ist zwar ausgegliedert in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, aber der einzige Anteilsinhaber ist der e.V. Also wir haben keinerlei äh, Fremdbestimmung in diesem Verein. Ähm, damit ist natürlich auch das Präsidium des e.V. Ähm, weisungsbefugt an die Angestellten der kg
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt halt, ja, es gibt, es gibt halt tatsächlich, ähm, ich glaube, Grabenkämpfe ist sogar das richtige Wort. Also es gibt halt einen tiefen Riss in der, in der Mitgliederschaft des ersten FC Köln zwischen Anhänger des alten Präsidiums, prominentestes äh, Mitglied sicherlich Toni Schumacher mhm. und, ähm, ja, und Gegnern dieses Präsidiums. Das hat mannigfaltige Gründe. Das wird ähm, wird immer so ein bisschen runtergebrochen auf, ja, die Ultras wollen das alte Präsidium nicht. Das stimmt aber nicht. Es gibt durch die Mitgliedschaft des Ersten FC Köln sehr viele Stimmen, die dieses alte Präsidium mittlerweile als nicht mehr tragbar halten. Da würde ich mich jetzt auch zu zählen und ich bin sehr, sehr weit weg von Ultras. Ähm, ja, das hat kommunikative Gründe. Das hat Gründe, dass man ähm, Toni Schumacher und Markus Ritterbach, die verbliebenen äh, beiden Vizepräsidenten des alten Präsidiums, einfach nicht zutraut, ähm, hier eine repräsentative Arbeit für den ersten FC Köln zu leisten. Und ähm, letztlich ist es auch so, dass die, dass die, dass die Gräben und die Ablehnung einfach zu tief ist. Es kann so nicht mehr weitergehen und wir brauchen einen Neustart und ja, das soll jetzt am Sonntag passieren, aber es gibt natürlich auch Stimmen innerhalb des Vereins, die sagen, nee, möchten wir nicht, wir boykottieren das, wir wählen das neue Präsidium nicht, wir wollen hier weiter Chaos haben und wollen hier Neuwahlen erzwingen beziehungsweise wollen den Mitgliedsrat zum geschlossenen Rücktritt auffordern, dass hier ein ja, ein, ein, ein Präsidium installiert wird äh, rund um äh, Toni Schumacher und Markus Ritterbach. Und ja, es wird sehr spannend am Sonntag. Okay. Und du und, bist am Sonntag ja. vor Ort. Okay? Ja, okay. ja. Also das, ähm, falls jetzt hier Leute des ersten FC Köln zuhören, ich werde das ja auch sicherlich teilen. Wenn ich darf, nee, ähm, du sollst natürlich. Ja, dann äh, dann hoffe ich, dass wir uns alle am Sonntag äh, in der in der Arena sehen und äh, dass wir hier einen Neustart für diesen Verein äh, auf den Weg bringen können, denn anders geht es nicht. Es muss jetzt was passieren. Du musst überlegen, wir haben 110.000 Mitglieder mittlerweile, dass da nicht jeder... Ähm, die gleiche Meinung hat, ist ja völlig klar. Aber wir müssen wieder an einen Tisch kommen und wir müssen wieder miteinander reden können. Und Das funktioniert im Moment nicht so. Und ganz klar, da sind Fehler auf beiden Seiten gemacht worden, aber wir müssen jetzt irgendwie dazukommen, wieder ähm, als als ein Verein aufzutreten. Und das geht mit dem alten Präsidium nicht. Das geht nur mit einem Neustart. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man diesem neuen Präsidium einfach eine Chance gibt, hier äh, diesen Neustart äh, zu, zu initialisieren und ja. Ich hoffe, ich habe das ich habe jetzt nicht deine Sendung gekapert. Nee, das nee, ist alles
0: sagen. gut, ist ja sehr, deswegen frage ich das. Ich wollte nur nicht deine Zeit kapern, aber es ist ja sehr ja. sehr interessant, weil man da ist man natürlich als außenstehender Fan, der mit dem Verein ist tut, komplett überfordert mit diesen ganzen Informationen, weil man damit gar nichts anfangen kann. Deswegen. Ja, woher auch. Genau. Ne? Also klar. Und bei da ist es dann um unseren SC hier mit unserem ähm, Präsidenten, der jetzt dann DFB-Präsident wird, äh, gar nicht mal, ich wollte gerade sagen, es ist relativ ruhig im Vergleich, jetzt ist es in letzter Zeit gar nicht so ruhig gewesen, aber es sind natürlich ganz andere Probleme und da ist es dann doch ähm, strukturell eher ähm, zumindest als, als Außenstehender angenehm, ähm, ruhig und professionell scheint es so, zumindest beim SC Freiburg.
1: Ja, kann man nur zu beglückwünschen. Ich, ja. kann, ich kenne diese Attribute nicht, bei meinem Fall.
0: Okay. Jetzt, dann kommen wir jetzt, jetzt kommt nämlich der Wahnsinnsübergang, dann kommen wir jetzt nämlich zu äh, Personen, die beim SC jetzt eine Rolle gespielt haben, wie auch beim ersten FC Köln. Und da muss ich jetzt als Ersten den Jörg Schmatke erwähnen, der bei uns ja 93 bis 97, da war ich leider ein kleines Kind, äh, Torwart war und bei euch ja dann Geschäftsführer Sport. Was ist denn, was fällt dir denn dazu als erstes ein? Richtig prominent war ja, richtig, richtig war nämlich da, richtig prominent war da ja der Gesang am ersten Spieltag, den ich jetzt natürlich hier nicht zitiere.
1: Nee, zitiere nee. wir den nicht?
0: Nee, das zitiere wir nicht. Okay. Das könnt ihr bei euch machen. Ich bin noch in meinen Anfang, in meinen Kinderschuhen, da muss ich noch ein bisschen brav sein.
1: Okay. Ja. Ist jetzt nicht mehr bei uns, ist jetzt in Wolfsburg.
0: Okay, cool. Ja. Also und das ist auch damit seid ihr auch fein ja okay alles klar ich habe verstanden äh, ja ist natürlich für eine Generation vor mir und hier von meinen Eltern wurde mir das damals erzählt dass der Jörg ein guter Keeper und damals und bei Freiburg und so deswegen wollte ich das mal nicht unerwähnt lassen ich persönlich bin mit einer Spieler hier Generation Fußball sozialisiert gewesen wenn wir das ist to tolle Fachwort, dieses Modewort hier im Fußballjargon verwenden wollen, das ja. sind Spieler wie... Äh, Lass mich
1: raten, die haben alle Is am Ende.
0: Ja, die die Willis auch, die haben leider nur nicht bei euch gespielt danach. Ja. Es gibt aber die zwei Libanesen, Ruda Anta und Josef Mohammed, die bei euch zum Beispiel gespielt haben. Ja. Und auch Wilfried Sanu hat bei euch eine Zeit lang gespielt. Volker Finke war bei euch ja auch noch mal bei... mit einem kleinen Gastspiel unterwegs. Ja. <lacht> Und das sind natürlich war auch Super, ja, das, das hat
1: gut geklappt.
0: Ja, das, äh, genau, darauf
1: wollte ich hinaus.
0: Diese Meinung wollte ich kurz hören.
1: Also, äh, Yusuf Mohammed war großartig.
0: Ja, der war eine Maschine.
1: Ja, mochte ich sehr. Bei Rode Anta muss ich jetzt kurz überlegen. Natürlich, ähm,
0: der war auch nur ein Jahr bei
1: euch. Ja, ich wollte gerade sagen, so lang war der nicht.
0: Nee, ne? nee, Mohammed war vier genau. Jahre bei
1: euch. Ja, und und Mohammed, Mohammed war tatsächlich eine Identifikationsfigur. Okay. Mit dem konntest du, mit dem konntest du, ähm, dem, dem hast du das abgenommen, dass er auf dem Platz halt ähm, tatsächlich alles gibt.
0: Okay.
1: Und ähm, den mochte ich sehr, ja.
0: Ja, und über weitere Personalien, also es gibt natürlich den den Dominik Heinz, der ähm, andersrum gewechselt ist quasi, äh, Wilfried Sanu hat auch mal bei euch gespielt, ähm, was ich bei meiner Recherche noch gesehen habe, ist, dass Lukas Kübler, der bei uns jetzt Rechtsverteidiger ist, äh, auch aus eurer Jugend kommt, beziehungsweise auch, auch bei der Bonner SC-Jugend und bei ja. eurer Jugend gespielt hat, ja. das war mir davor auch nicht bewusst und äh, das, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass Sascha Rita zwischen Wolfsburg und Fulham auch bei euch gespielt hat. Da ja, musste ich auch sehr schmunzeln.
1: Klar, Sascha Rita ist mit uns abgestiegen. Ah ja, gut. Ja, als also, Kapitän sogar.
0: Ah, stimmt. Ja, dann, ah, okay. jetzt, ja, jetzt, ja. jetzt, wo du das sagst, klingelt es wieder. Ja, ja. Da hast du natürlich recht.
1: Der war, äh, der war Kapitän äh, einer unserer zahlreichen Abstiegsmannschaften. Okay.
0: So langsam erkenne ich das Bild, wie du das mit dieser Antipathie und Freilog zustande kam. Okay, ich hätte jetzt so langsam. Ja, Habe ich, ja.
1: hab ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist gut, dass du es sagst. Kann ich ergänzen. Ja. ja. In meinem kleinen schwarzen Buch.
0: Ja, sehr gut. Kannst du mit, mit Schmatke, Finke und Sascha Rita kannst du dann um die Ecke kommen und dann genau. kannst spätestens dann kann es jeder erklären bekommen. Cool. Ja. Jetzt gibt es hier noch zwei Segmente, von denen würde ich dich eigentlich erlösen, weil das sind die ausgeliehenen Spieler vom SC und das sind die anderen Mannschaften vom SC. Die kann ich in ganz äh, trockener Nachrichtenmanier eigentlich auch. Das macht mehr Sinn mit einem Freiburg-Fan oder ich kann die auch alleine danach runterrattern, wenn wir hier Tschüss gesagt haben. Die eine letzte Sache, die jetzt auf uns zukommt, ist die Länderspielpause. Und du bist sicher wahnsinniger Deutschland- und Länderspiel-Fan, der alle Länderspiele verfolgt von seinen Kölner Nationalmannschaft, also von seinen Kölnern-Spielern, die national international unterwegs sind oder nicht.
1: Es ist halt immer die Angst, dass sich jemand verletzt. Ne? Ja. Ich finde Länderspielpausen halt ganz furchtbar. Ähm, was eigentlich auch ein bisschen schade ist. Also wir machen uns ja immer so ein bisschen drüber lustig, das Länderspiel und DFB und ähm, hier Klatschpappenpublikum und so ja. weiter. Ähm, so ein bisschen schade ist es ja schon. Früher waren Länderspiele ja tatsächlich was Besonderes.
0: Eine Ehre ja? für die Spiele. Und jetzt, genau. Und, ja.
1: und es war dann halt auch, was weiß ich, mittwochsabends, 20 Uhr, Länderspiel, hat man sich drauf gefreut? Durch diese ja, durch diese inflationäre Versendung ähm, der der Länderspiele, durch den über durch die Übervermarktung der Nationalmannschaft, durch Oliver Bierhoff, durch Mercedes, durch was weiß ich, Nivea, ja. geht's dir halt auf den Keks irgendwann. Und ähm, ich habe seit 2008, glaube ich, mit der mit der Nationalmannschaft einigermaßen abgeschlossen. Ähm, wenn große Turniere sind, gucke ich Fußball. Das ist halt so, aber ich gucke halt auch Kreisliga-Fußball. Also das, das Spiel an sich ist immer noch etwas, was mir große Freude bereitet. Ähm, ich habe aber keinerlei Emotionen jetzt, wenn ähm, Deutschland gegen Holland am Freitag spielt. Null. Ist mir komplett egal, obwohl das Spiel ausgehen wird.
0: Obwohl Jonas, Hector und Luca Waldschmidt Arm in Arm. Ja,
1: ich, hoffentlich verletzen sie sich nicht. Das alles. Mhm. Das, äh, das, das ist meine, 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 meine größte Sorge, dass dann halt äh, aus der Nationalmannschaft. Das ist ja nicht nur deutsche Nationalmannschaft. Das ist auch österreichische Nationalmannschaft. Das ist auch belgische Nationalmannschaft und U-Mannschaften und so weiter. Mhm. Ähm, dass dann, dass dann Leute zurückkommen und verletzt sind. Und das ist halt. Das, was mich umtreibt bei, bei, Länderspielpausen, nicht die Ergebnisse, ist mir ernsthaft, ist es mir komplett egal, wie Deutschland gegen Holland spielt in der, in der Europameisterschaftsqualifikation, werden sich schon qualifizieren für die EM, und ja, dann ist halt nächstes Jahr EM, was halt auch kein Menschen interessiert, weil es irgendwie in 20 <lacht> Ländern stattfindet.
0: Ja, so ist es leider tatsächlich, geht die Tendenz dahin. Ähm, ja. Hector und Waldschmidt sind zusammen unterwegs. Du hast gerade schon gesagt, Keins von euch und Linhardt von uns sind zusammen mit Österreich unterwegs. Bei euch sind es noch Skiri und Bornau, wie du gerade gesagt hast, bei der belgischen U21. Und äh, bei uns sind es auch äh, Grifo für Italien, Abrashi Albanien, Salai mit Ungarn, Schlotterbeck für die deutsche U21. Das sind schon ganz viele. Die zwei Südkoreaner, die wir geholt haben, sind auch noch unterwegs und fahren über den halben Globus. Also ist es
1: ist darfst ja auch nicht vor, vor, äh, unter den Tisch kehren, wenn dann, wenn die in Südkorea spielen ja. oder irgendwo oder in Australien. Ja, genau. Das ist Reise, das ist das sind Reisestrapazen, die hast du halt äh, ja, die hast du halt äh, bei, bei anderen Spielern halt nicht und da musst du halt auch da musst du in der Trainingssteuerung aufpassen, wie es dann in der nächsten äh, Woche, wenn die Spiele vorbei sind, wie du sie wieder heranführst. Wie war, ähm, wie war's Essen da und so weiter. Wir haben ja mittlerweile ähm, für alles Spezialisten in den in den Vereinen und mhm. äh, ja, keine Ahnung. Also mir mir es halt nichts. und auf der anderen Seite, wie gesagt, bisschen schade ist schon. Früher, früher, früher hat man dann gesagt: oh, Deutschland spielt gegen Holland, geil. Gucken, ob man vielleicht sogar hinfährt und ähm, und sich das mal anguckt. Ähm, ja, nee. Vielleicht hat es aber auch mit dem Alter zu tun. Keine ich Ahnung. weiß, so.
0: naja, ich weiß, wo spielen sie denn? In Hamburg. Okay, siehst du, das wusste ich schon mal zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, ich weiß es, weil ähm, weil ich am Freitag in Köln auf der auf der Pferderennbahn bin. Beim typico Renntag, kurze Werbung. Das in Ordnung. Und, und äh, damit äh, mit Basti, dass äh, äh, die Pausenclowns spielen darf für das Public Viewing von Deutschland gegen Holland.
0: Mhm. So, so. Mhm. Dann wünsche ich genau. euch doch viel Erfolg. Ja,
1: ist das, vielen Dank. Ist
0: unter dem Namen Wettbrötchen tatsächlich? Oder? Genau,
1: es, es wird sogar ein Wettbrötchen preisgeben beim Pferderennen. Okay. Ja, kein Witz. Und Olli Kahn ist auch da. Und ähm, dann machen wir da ein bisschen die die Pausenclowns und machen da ein bisschen Wetten.
0: Ja ja, ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch eine kleine Freiburg Gastwette einzuspielen und sie euch einfach mal zu schicken. Aber ja, macht das mal. Das machen wir mal. Macht das mal. Ähm dann würde ich doch sagen, dann möchte ich vom Abschluss doch einfach nur noch einen Tipp von dir. Normalerweise lasse ich jetzt einen Freiburg-Fan tippen, wie das nächste Spiel ausgeht, aber du kannst mal tippen, wie ihr gegen Gladbach zu Hause spielt und wie wir in Hoffenheim spielen. Und in Hoffenheim, da muss ich noch eine Sache ergänzen, der Grifo darf nicht spielen. Ich hab's, ich, ich hab's gehört. Obwohl wir ja, ja. ihn fest verpflichtet haben. Wir haben ihn fest verpflichtet, <lacht> aber er darf trotzdem nicht spielen. Ja weil zu so kurzfristig war und man wahrscheinlich einfach nicht mehr da verhandeln wollte konnte wie auch immer
1: ja, aber aber beim Rückspiel da war spielen beim Rückspiel ist er
0: natürlich
1: ist er nicht für alle Spiele gegen Hoffenheim <lacht> gesperrt ja?
0: ja ich denke nicht ich hoffe nicht. sehr gut
1: ja. ähm, ich glaube wir werden äh, mit schön viel Selbstvertrauen ins äh, Derby gehen und werden uns ein 2 zu 2 erkämpfen ähm, gegen Gladbach und ähm, Freiburg wird in Hoffenheim Ist gut, Lutz. dass du jetzt
0: nicht Derby gesagt hast
1: wäre es das denn? Nein ja, ne? Ja, Nein. Derby nicht. ist KSC oder was wäre es Derby?
0: also eigentlich ist wohl das richtige Derby wohl für die meisten Fans meiner Altersklasse dann tatsächlich Baden gegen Schwaben, also Stuttgart, tatsächlich ah, Stuttgart. mittlerweile okay, okay, okay.
1: ja ähm,
0: aber das sehen die Stuttgarter anders übrigens. Also deswegen ist das naja, eine längere Geschichte. Ja.
1: Ich glaube, dass Freiburg relativ, äh, es relativ schwer haben wird in Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim bisher noch nicht wirklich ähm, so ja, richtig durchgestartet ist. Äh, haben jetzt in Leverkusen ein bisschen Glück gehabt, haben zu Hause gegen Bremen auch Glück gehabt. In, aber ich, ja, ich glaube, es wird... wird wird schon schwer. Mit, mit Glück wird es ein Unentschieden. Ich tippe eher auf ein 3-1 3-2 für Hoffenheim, so leid es mir tut.
0: Das ist in Ordnung. Ich mache den 2-2-Unentschieden-Tipp, den projiziere ich auf uns gegen Hoffenheim und sage aber dafür auch aus Dankbarkeit, weil du hier beim Podcast dabei warst, dass ihr zu Hause gegen Gladbach gewinnt. Ich drücke dir alle Daumen. Ja, ich mache vielleicht keinen Wettschein draus, aber mal schauen. Ich auch nicht. Ich, ja, werde, okay.
1: ich werde das Spiel in einer Sportsbar auf Kreta sehen und, äh, und danach hoffentlich nicht des Landes verwiesen werden.
0: Gibt, gibt Schlimmeres?
1: Ja, glaube auch.
0: Gut. Cool, dann... Ähm, wünsche ich dir einen schönen Dienstagabend. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielleicht zum Rückspiel wieder oder mal schauen. Die Podcast-Welt ist ja nicht so die allergrößte, beziehungsweise man, man, die Bubble ist ja da. Und, äh, ja,
1: sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ich hoffe, du warst nicht ich, ich war nicht zu hart, zu oder hab deine hab deine Erwartung nicht zu sehr erfüllt.
0: Nein, nein, du hast meine, du hast meine Erwartung ziemlich genau erfüllt tatsächlich. So, okay. Ich war mir schon, ich habe schon damit gerechnet, dass du von deinem Standpunkt nicht komplett weggehen wirst. Das war ist aber auch ein Das wäre ja auch schlimm. Nein, genau, oder? genau das wäre also, auch schlimm. Ja, ganz meine Meinung. Ähm, ich hoffe, dass die meisten Zuschauer über die Minute 15 hinweg äh, diesen Podcast gerade ich, ich, ich
1: hoffe, ich hoffe auch. Nein,
0: aber das, naja, gut. Mit den Absprungraten bei der, beim Tracking ist das beim Podcast ja noch nicht so, so optimal. Also vielleicht, ich guck mal. Bei, bei iTunes gibt es das ganz gut, bei, naja. Ihr nutzt auch Potlove, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Genau. Ja. Gut. Bisschen Nerd-Talk zwischendurch. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst und gerne, wünsche, gerne. Dir, wünsche dir einen wunderbaren, schönen Abend.
1: Ja, ebenfalls. Cool. Grüße.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. Grüß die anderen von 93. Mache ich, mache ich, mache ich. Sehr gut. Ciao, ciao. Ich bin euch noch einen kleinen Nachrichtendienst schuldig und zwar nicht, dass ihr denkt, dass ich diese Woche die ausgeliehenen Spieler und die anderen Teams unseres SC Freiburg vergessen habe. Nein, wie ihr vielleicht gehört habt im, im Podcast, gerade eben mit äh, Axel Goldmann, mit Lost in Nippes über das Freiburg-Köln-Spiel haben wir, um die Zeit ein bisschen einzudämmen, habe ich dieses Segment ein bisschen ans Ende geschoben und werde das in alter Nachrichtenmanier jetzt einmal euch ähm, nicht runterrattern, aber versuchen, mal nicht im Gespräch mit einem anderen Fan, sondern ähm, solomäßig euch zu erzählen, damit ihr auch dort auf dem, Laufsen, äh, auf dem neuesten Stand seid. Also wir haben die ausstehenden Spieler und die Leistungen am vergangenen Wochenende. Da haben wir einmal die Bundesligaspieler Kevin Schlotterbeck bei Union Berlin und Mo Träger beim SC Paderborn. Kevin Schlotterbeck rot gesperrt beim Sensationssieg von Union Berlin gegen Dortmund da er ja, am letzten Spieltag die Woche davor leider die rote Karte gesehen hat. Sein Ersatzmann Subotic hat wunderbar gemacht. Union gewinnt 3 zu 1 gegen Dortmund und ähm, jetzt ist Länderspielpause. Das nächste Spiel ist zu Hause gegen Werder Bremen. Er ist immer noch gesperrt und ich denke, er wird sich jetzt tatsächlich leider auch erstmal hinten anstellen müssen, weil die Innenverteidigung das ohne ihn ja gegen Dortmund nicht schlecht gemacht hat. Mo Dräger hat durchgespielt beim als Rechtsverteidiger wie immer beim 1 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg bei Wolfsburg ähm, überraschender Punktgewinn für den SC Paderborn und die spielen am Sonntag nach der Länderspielpause zu Hause gegen Schalke dann gibt es die Zweitligaspieler. Wir haben mit Pascal Stenzel beim VfB Stuttgart. Die haben gestern im Montagsspiel 2 zu 1 gegen Bochum gespielt. Er hat auch wieder 90 Minuten durchgespielt. Ist also dort Stammspieler und Leistungsträger. Die spielen am Samstag nach der Länderspielpause äh, gegen Regensburg und sind VfB Stuttgart jetzt Zweiter hinter Hamburg. Wir haben Chima Okorochi, der ebenfalls äh, Stammspieler 90 Minuten durchgespielt hat. Äh, 15-0 gewonnen gegen Wien Wiesbaden. 15-0 Ausrufezeichen. Und die spielen nächstes Spiel ähm, wie gesagt gegen Stuttgart, also Regensburg-Stuttgart. Da haben wir auch ein Aufeinandertreffen auf der gleichen Seite mit Pascal Stenzel und Chima Okorochi. Da lohnt sich bestimmt reinzuschauen, wer da die Besseren, wer am anderen vorbei rennt. Wir haben Christoph Daffener 1 zu 1 in Kiel gespielt. Mit Erzgebirge Aue ist aber leider 90 Minuten auf der Bank gesessen, kommt wie auch letzte Woche schon nicht an Zulechner und Teströte im Sturm vorbei, also wenn der eine spielt, wird der andere meistens eingewechselt und davon dann bleibt nur die Bank, die spielen am nächsten Sonntag dann gegen Osnabrück. Und in der dritten Liga haben wir zwei Spieler jetzt. Wir haben Konstantin Frommann, der weiterhin auch bei der SG Sonnenhof Großasbach auf der Bank sitzt. Die haben allerdings wieder hoch verloren, diesmal 14:0 0 beim hallischen FC. Da könnte es, allein wenn man auf die Ergebnisse schaut, ohne dass man da halt dran ist, so sein, dass er bald die Chance auf den ersten Keeper hat da die SG sonnenhof groß Asbach die zweitmeisten Gegentore in der dritten Liga kassiert hat. Das ist jetzt aber nur spekulieren aus der Entfernung und reines Statistik und auf Gegentore schauen. Patrick Kammerbauer, der war noch ein Last-Minute-Deadline-Transfer vom Deadline-Day vom SC Freiburg, wird die nächste Saison bei Eintracht Braunschweig spielen, Schon bitter für ihn auch, muss man ehrlich sagen. Gerade noch im Probetraining bei Paderborn gewesen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr aus Nürnberg gekommen. Und jetzt äh, bei Eintracht Braunschweig in der dritten Liga. Die haben jetzt am Wochenende noch ohne ihn 1 zu 2 in Uerdingen gewonnen, sind ähm, Tabellenerster in der dritten Liga und spielen dann nächstes Spiel Sonntag gegen Rostock. Mal schauen, wie er sich da schlägt, ob er direkt Stammspieler ist und kommt ja auch in eine recht erfolgreiche Mannschaft die gerade Tabellen erster ist. Also mal schauen, wie das wird. Aber jetzt in der dritten Liga genannt wird der Patricambar. Und das zweite Segment wie jede Woche sind die zweiten Mannschaften. Jetzt hätte ich mit äh, Axel hätte ich noch über die zweiten Mannschaften geredet von Köln beziehungsweise die anderen Mannschaften von Köln. Die zweite Mannschaft von Köln ist äh, hat einen guten Saisonstart in der Regionalliga West. Die A-Junioren sind Tabellenführer in der Bundesliga in der A-Junioren Bundesliga West. Und die Frauen sind ja auch seit diesem Jahr, die Frauen des ersten FC Köln in der ersten Liga, da sie nach zwei Spielen ähm, drei Punkte haben, also die sind aufgestiegen als Tabellen Dritter, weil sie in der zweiten Liga letztes Jahr hinter Bayern und Wolfsburg der zweiten Mannschaften jeweils Dritter wurden und somit Aufstiegsrecht hatten. Und übrigens spielt beim ersten FC Köln bei der Frauenmannschaft die Rachel Rivinas, die ja vom SC noch gegangen ist und da ähm, nach Israel gewechselt ist und nicht mehr so sich mit dem Frauenfußball identifizieren konnte und jetzt zurück bei ähm, ich hoffe, ich sage da jetzt was Richtiges, wenn, wenn ich da was Falsches sage, ähm, lieber auf das BZ-Interview äh, mit Eyüp Ertan hin, weise ich gerne hin an dieser Stelle, da steht mehr dran, wie das damals mit dem Abgang und der Philosophie von Rachel Rinast äh, bezüglich des Frauenfußballs war, die spielt auf jeden Fall bei der Frauenmannschaft Köln. Das war ein kleiner Exkurs. Kommen wir zu den anderen Mannschaften des SC Freiburg. Wir haben die zweite Mannschaft, die hat einen wichtigen Auswärtssieg bei der äh, TUS Rot-Weiß Koblenz ge gefeiert. Der war ziemlich wichtig. Lukas Kübler hat in der 66. Minute getroffen. Und Kat und Rüdlin, andere Spieler mit Profiverträgen, waren auch am Start der SC mit einer Dreierkette mit Kat und Kübler auf den Außenpositionen. Wird wohl jetzt auch in Zukunft so sein. Der SC hat ein paar Spieler, die er nicht wegbekommen hat, beziehungsweise einen sehr breiten Grader dieses Jahr, dass der ein oder andere Spieler aus der ersten Mannschaft dieses Jahr bei der zweiten Mannschaft mitspielen wird. Nächstes Spiel am 14.09. bei der TSG Baling. Das ist der 16. gegen den 13. Die U19 haben leider ein frühes Aus im DFB-Pokal hinnehmen müssen. Eine 2-0-Niederlage beim FC Ingolstadt. Sehr schade, aus meiner persönlichen Warte, dass es kein Spiel in Berlin geben wird. Und ähm, das nächste Spiel ist ein Freundschaftsspiel und dann haben sie ein Heimspiel gegen Mainz äh, gegen die U19 von Mainz am 14.09. Dritter gegen Erster. Und wir haben noch die Frauenmannschaft, die leider einen Fehlstand in der Liga hingelegt haben. Zwei Dienerlagen gegen Bayern am ersten Spieltag ist in Ordnung, aber jetzt auch in Leverkusen. Äh, Merle Froms war gerade beim hohen Kantersieg gegen die Ukraine im Tor von der von der deutschen Nationalmannschaft. Da ist jetzt auch Länderspielpause und das nächste Spiel ist dann ähm, am Sonntag drauf gegen den SC Sand. Das ist dann der Härtetest, aber ähm, müsste eigentlich ein, ist dann auch ein Härtetest, so rum, aber müsste eigentlich ein Pflichtsieg sein und der SC, die Frauen, müssten mal ihre ersten drei Punkte in der Liga sammeln. Gut, wenn ich schon hier alleine rede, nutze ich mal die Chance und ähm, erzähle euch, dass ich... Äh, das mir sehr viel Spaß macht, ich das weiterhin gerne machen möchte. Es gibt die Möglichkeit, oder ich freue mich sehr, wenn auf iTunes vor allem, aber auch auf der Webseite oder auf allen möglichen anderen podcatcher apps oder auf Twitter jeweils oder auf Facebook Rezensionen hinterlassen werden. Also eine iTunes-Rezension bringt er tatsächlich am meisten. Also wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, über einen Paypal-Link ähm, etwas zu spenden. Das kann 2 Euro sein für einen Kaffee, das kann ein, ein Obolus-Betrag sein, je nachdem, äh, was ihr da wollt. Ich denke, ich das ist gerade doch sehr zeitaufwendig jede Woche. Und ähm, falls ihr das wertschätzen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich bin damit noch sehr zurückhaltend, weil ich denke, es lohnt sich, sowas zu sagen und zu machen, wenn man sich ein bisschen etabliert hat. Da das aber so aussieht, dass das gerade geschieht, wollte ich das an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Länderspielwoche und viel Spaß mit Vincenzo Grifo im SCK. Wir freuen uns alle. Wir verfolgen die Nationalmannschaftsspiele. Italiens vielleicht sogar gebannter als die von der deutschen Nationalmannschaft. Eine schöne Woche wünsche ich euch allen. Tschüss.